0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi 31 décembre sur Europe 1. Pour le dernier jour de cette année Ah, de, de ah non, <rire> <enfin, enfin rire> c'était tellement bien 2020 <rire> C'est vrai, quel dommage C'est la dernière ouais. émission de l'année Quand il s'agira de vous souhaiter la bonne année Choisissez bien vos mots ce soir Et cette <rire> fois, n'oubliez pas la santé <rire> oui. Au sommaire de cette émission Best of du 31 décembre On a concocté un programme joyeux Parce qu'on a besoin de joie de vivre en ce oui. moment On réécoutera les meilleurs moments de l'émission Avec Amir, avec Christelle Cholet, Jean-Phi Janssen Et le pâtissier Christophe Michalak
0: 11h30 11h30 Anne Roumanoff, ça fait du bien, sur repas.
1: Moi, j'aime beaucoup Amir, parce qu'il ah. est beau, il est sympathique, ah, il est chaleureux. Il est frais. Vous aimez bien, euh, Christine Bérou Ah ben... Bah, bah.
2: <rire> La voix chevre authentique. Ah bah.
1: Pas qu'un peu. Hein. Pas qu'un peu. Eh ben, eh ben, pour faire plaisir à Christine Bérou... Moi, je suis sûr qu'il
2: qu cache quelque chose. Il est trop gentil. Non. Il fait trop genre idéal. Non, vous, vous cachez rien, ça. Ouais. ça
1: <rire> On écoute les meilleurs moments... Jaloux. On écoute les meilleurs moments de <rire> l'émission avec Amir. Parfois, on, vous, on, on critique ce côté un peu lisse et gentil, mais vous dites, c'est ma nature, je suis comme ça, je ne peux pas changer, Amir
3: ouais, ouais. en fait, je crois que j'ai débarqué dans une, dans une profession où, où on cherche...
1: Des failles
3: Ouais, où on ouais. cherche la, la complexité. Je, je pense que j'en ai, simplement, euh, elle est peut-être plus profonde que ce qu'on croit. Et, euh, et me montrer tout sourire euh, que j'ai un micro ou un public devant moi ou pas, ce serait de toutes les façons le cas. J'ai ça dans ma nature, je peux pudique, rien. Vous êtes pudique, vous êtes très pudique Absolument.
1: Comme votre père
3: tout à fait.
1: Alors, j'ai vu votre père, on a fait une émission de télé ensemble. Ouais, oui. Ouais, je ne savais pas si on mais pouvait le Mais quel bel même. homme oh. Ah non, mais sérieux, vous je êtes sérieux. content,
3: êtes... papa, j'espère que t'écoutes. Je, <rire> sais, je sais qu'en général, t'es branché sur cette station.
1: Alors, aujourd'hui, donc sort votre <rire> nouvel album Amir Ressources, dont est extrait le single. On verra
4: bien, on verra le bien, le tout dans le rien. Alors là, franchement,
1: fin, on pouvait. Ça, 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 cette chanson colle parfaitement avec nos incertitudes. Vous êtes inspiré d'un discours d'Emmanuel Macron pour écouter cette chanson. J'ai l'impression que ça résume vraiment bien sa gestion de la pandémie. On verra bien. <rire> C'est vrai que c'est le mot, c'est une phrase qu'on dit tout le temps en ce moment, on verra bien. Amie.
3: Ouais, ouais, euh, beaucoup, beaucoup, enfin, on est obligé de se rattacher à l'espoir euh, en ce moment, c'est vrai. Euh, personne d'ailleurs ne sait, en fait, c'est pas comme si quelqu'un nous cachait la vérité ou, ou qu'il y avait un rétro-planning qu'on ignore. Personne ne sait ce qui va se passer. Cette chanson n'était pas du tout, du tout, du tout écrite en rapport avec la pandémie. Enfin, je fais pas de la musique euh, bien sûr. Pour, pour raconter la Mais du
1: coup, ça tombe parfaitement bien.
3: Mais c'est ça, hein, c'est incroyable. Euh, c'est marrant parce que quand j'avais sorti la Fête, on m'a dit « bah Tiens, t'as sorti une chanson pour le déconfinement. Maintenant, t'as sorti une chanson pour l'incertitude de la deuxième vague. » C'est quand même et en fait, du pur hasard. Quoi. Quoi. Et
5: même « Ressources », le nom de l'album, parce qu'on va en avoir besoin. C'est-à-dire qu'on n'a plus de ressources, mais du coup, on va devoir puiser dans nos ressources. <rire> là, maintenant, oui.
3: Jusque -là, vous là, êtes pense.
1: né à Paris, en, en banlieue, ou ça À Sarcelles, euh, à Sarcelles, Sarcelles dans le
3: 95. Et je suis né à Paris, mais j'ai vécu. Euh, à, après, Sarcelles, suivre, à Sarcelles,
1: et après, quand vous avez 8 ans, vos parents émigrent en Israël. Absolument et là ça a changé tout d'un coup, vous perdez tous vos copains tout
3: ça. je perds mes copains mais c'est la seule chose que je perds parce qu'on a grandi dans une maison bilingue et biculturelle et binationale donc euh, c'était pas, pas euh, troublant en plus euh, quand je vivais en France je partais beaucoup en vacances là-bas donc la seule chose qui me dérangeait concrètement c'est de changer d'école et changer de copain mais bon très très vite on s'y fait parce que les cours terminent à 13h là-bas et on va à la plage donc on peut pas se plaindre quand on est gamin et euh, bon l'enfance était super cool et c'est passé fluide ils tous, barons-nous!
1: <rire> Alors, dans cet album, il y a un titre sur les femmes qui s'appelle Douze guerrières.
3: Je me demande encore et encore vient ce de fer quand elle se donne au corps à corps elle me sur terre
1: Alors, c'est quoi? C'est un, un hommage aux femmes?
3: C'est un hommage aux femmes qui débute par un hommage général. J'avais en tête la petite Greta Thunberg qui m'a beaucoup fasciné ces ouais. dernières années, ces derniers temps. Et quand je finis d'écrire la première partie de la chanson, je me demande s'il y a encore une héroïne à laquelle je peux m'adresser. Et subitement, je me dis... mais. Cette héroïne, c'est celle que j'ai chez moi. Alors, c'est une histoire très personnelle que j'ai vécue euh, au premier rang, mais qui concerne, je pense, beaucoup, beaucoup de femmes, qui est euh, l'accouchement, la mise au monde d'un enfant. Je sais qu'il euh, y en a qui diront qu'il faut pas euh, saluer la femme pour un truc qui est totalement naturel. Je peux comprendre ce point de vue, mais en même temps, euh, moi, j'aurais pas pu le faire à sa place. Et j'ai trouvé ça tellement. Vous
1: n'êtes pas évanoui pendant l'accouchement Non,
3: non. Mais je suis dentiste à l'origine. Le sang ne me fait pas peur. Oui. Euh, et j'avais beaucoup de patientes non femmes, en plus. Non, mais, euh...
1: Vous aviez beaucoup de patientes de femmes ouais. Tu m'étonnes. Oh là là, j'ai oh, mal là-dedans. Oh,
3: oh là là. Une carie. Non, non je déconne, je déconne. C'est là Je déconne. Oh je déconne en fait, je fais ça. J'ai ri dans le truc, pantalon. Un truc, un truc que Moi, j'avais mon disais... dentiste qui me disait C'est ça.
1: Disait, il disait qu'il qu y avait des femmes qui venaient dire "Oh docteur, mettez-moi quelque chose de dur dans mon petit trou." Oh je là je disais, oh oh là. C'est mon dentiste hein. Ouais. Qui m'a dit ça, c'est pas évidemment, j'étais
3: dentiste qu'à la fac et c'est pas moi qui sélectionnais mes patients ou patientes, mais je me souviens qu'à l'époque quand on me demandait quelle spécialité je voudrais en deux dents parodoncie, je disais gynécodoncie si ça existe. Mais maintenant, maintenant pour passer aux choses sérieuses, euh, l'accouchement le, le, m'a tellement euh, émerveillé euh, et j'étais, euh, j'étais là plantée comme un comme un incapable Même devant là, la vous force qu'elle qu démontrait. Et 12 guerrières de deuxième couplet racontent euh, oui, l'histoire. Elle, elle demande
1: vous avez pleuré pendant l'accouchement à la fin Non. Même quand le bébé non. est sorti, vous n'avez pas pleuré
3: Non. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas ému. Mais aimé. bien
1: sûr, évidemment. Ah ouais. Juste
3: ma façon de l'exprimer qui. est Différente, quoi. Et après, est cette, et, et
5: après cette interview, vous allez pleurer
6: Rassure-moi.
3: <rire> Alors, il y a aussi
1: cette chanson Pardonnez-moi. Si t'as des points
3: de suture sur le cœur, si malgré moi j'ai pas su dissoudre ta douleur, simplement dis-toi Oui, j'étais la mais je les assume s'il vous plaît pardonnez-moi
1: non mais qu'est-ce que vous allez vous faire pardonner Amir Parce que un vous, tas de je...
3: choses vous savez euh, quand on est aîné dans une famille fils aîné on a cette euh, envie de toujours satisfaire de se montrer exemplaire et, euh, et je l'ai transporté avec moi et transposé aussi avec moi dans, le, dans la nouvelle vie que je vis en tant qu'artiste sauf que le nombre de gens qu'il faut satisfaire c'est décuplé et aujourd'hui ils se comptent en milliers en dizaines de milliers en centaines de milliers et je reste toujours dans cette perspective de vouloir dire oui à toutes les requêtes que je reçois du coup Ça vous met
1: de la pression. Ça me met
3: une pression. Je sais que c'est impossible. Et euh, un beau jour, j'en pouvais plus et j'ai décidé de faire une chanson pour m'excuser. Même à l'avance, ouais, de pas
1: avoir le temps. De Mais je, fais, je fais
3: vraiment des efforts. Euh, je, vous je, racontez je, des ça.
1: jolies choses aussi. Vous dites sur cette chanson, on verra bien. C'est né dans un couloir d'hôpital. Vous allez voir un petit enfant malade. Vous parlez avec la maman et elle, elle, elle a dit on verra bien et la, la... elle n'a
3: pas dit on verra bien elle, a simplement, euh... elle, elle nous a décrit comment en l'espace d'un mois sa vie a basculé euh, du oui. bonheur absolu à un profond cauchemar elle, elle, son fils aînée, devient très malade. Elle a en même temps un divorce qu'elle gère, des galères financières, un bébé à la maison et elle doit s'occuper de tout ça. Et c'est elle qui me reçoit parce que le petit est en train de se, de se faire soigner par l'infirmière, donc on n'est pas rentré tout de suite dans la chambre. Et quand elle nous parle, elle nous raconte tout ça avec presque un sourire et beaucoup, beaucoup d'espoir. Et j'ai trouvé qu'elle était armée pour affronter ce truc et je pensais que même si si quelqu'un avait plus le potentiel de guérir, c'est un enfant qui a une maman aussi combative. Je me dis, si elle, elle y parvient, ben c'est déjà une belle leçon en fait essayer d'entrevoir une lumière dans, dans les drames dans les plus le profonds, dans le noir euh, se dire que malgré tout il y a un plan global qui est positif, il y a une leçon à tirer, moi ça m'a fasciné quand on est allé au studio juste après, ben, c'était la première thématique, elle était, elle était là devant moi et on a fait la chanson on verra bien, inspirée de cette histoire
1: Il y a la piste 10 aussi, une chanson qui s'appelle Entre gifles et caresses Entre gifles et caresses <rires> de, faire de non voilà, attendez Amir, c'est quoi C'est Entre Gifles et a C'est une chanson, chanson ça mmh. C'est le prochain film, 50 ans de vrai
3: <rire> Mais tout le monde l'a vu venir. <rire> Alors qu'en fait, fait. Euh, en fait, il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas trop gérer sa vie, qui reste un adolescent éternel et qui, à chaque fois, veut tenter un nouveau projet, puis se décourage lui-même. Et...
1: Vous étiez comme ça à un moment, vous
3: Non, pas du tout. J'ai fini le lycée, euh, je suis parti faire mes études, j'ai fini mes études, je suis parti transformer cette carrière de dentiste en carrière de chanteur enfin, je ne me suis jamais arrêté euh, mais, mais ça concerne des personnes que je connais oui cette chanson est évidemment inspirée de la vie réelle, de faits réels de, de, de gens qui me sont très très proches c'est pas du
1: tout une chanson sexy alors ça. Absolument <rire> es déçu hein tout le monde peut se en projeter bleu. <rire> dans une chanson voilà
6: pour vous racheter, enlevez <rire> votre pull Allez.
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of avec Amir ne bougez pas, on revient
0: sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous oh oui. sur Europe 1 pour ce dernier jour de l'année. Ah, c'est enfin, fini. Enfin, enfin. Et puis on peut... 2021, ça ne pourra pas être pire. Oui. Par contre, ne ne fêtez pas le 31 avec 600 personnes, s'il vous plaît, parce que 600 sinon, personnes, ça fait beaucoup. On va être, sinon, on va être reconfiné <rire> au mois ouais. de janvier. Et je n'en peux plus. Non,
2: faites attention. Et faites pas la bise au moment du 10. Il ouais. bah, y aura un blanc, c'est sûr. Ouais, <rire> Zéro. Bonnet. Qu'est-ce ah, qu'on si fait Marie, hein, rien. On rien. Voilà. Et surtout, <rire> avec
1: le
7: coude faites-vous vacciner. Non, mais c'est important, ça y est, c'est parti. Ben, il faut se faire vacciner, c'est important.
1: Je vous remercie, Christine. Merci, Christine. <rire> fait... Mandaté ouais. par l'OMS <rire> Moi,
7: je vais le faire, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Oh,
6: ça ne pourra pas <rire>
1: être pire, Christine. <rire> On écoute maintenant euh, les meilleurs moments de l'émission avec Amir. Ah. Amir. <rire> Alors, Amir... Euh... Vous avez du coup été privé de scène comme beaucoup d'artistes. <rire> j'ai peur. Euh, privé. Ce <rire> n'est pas encore
3: le cas. Hein. J'espère que ça ne le sera pas parce que ma tournée est prévue pour février depuis le début. Euh... On espère, on y croit, on attend, on s'impatiente. Et puis j'ai une, une vraie pensée pour eux. mes amis artistes d'une part qui ont dû reporter. Euh... Ouais, Sur mais... scène,
1: vous êtes avec des musiciens que vous connaissez depuis très longtemps. Vous ça. êtes très proches. Vous êtes que une vraie dire. bande de copains, notamment votre batteur. Il vous a entraîné. Vous faites du trail avec lui Du
3: triathlon. Oui, triathlon. Ouais, de, des Iron Man. Il... Ouais, mais.
1: C'est très très compliqué ça. Il m'a
3: proposé un challenge fou et comme d'habitude j'ai dit oui. Et donc je me suis retrouvé <rire> à m'entraîner pendant huit mois comme un malade sur la natation, sur la course à pied, sur le vélo. Et ça a donné. Euh, Vous n'étiez ça... pas trop
1: fatigué en arrivant sur scène parfois
3: Non. non Au début oui. Ah oui. J'avais surtout des courbatures. Mais avec le temps en fait on comprend que le sport dynamise quoi. Et, euh, et le soir je montais sur scène avec beaucoup plus plus d'entrain plus d'énergie mais vous dites
1: que pendant ce, ce, ce triathlon lui il est sorti il est arrivé dans les premiers il était beau oui. il, il transpirait ouais. pas et tout ça, et vous vous étiez ah,
3: j'étais au bout de ma vie <rire> j'étais blessé en plus parce que je, je me suis euh, sur le premier triathlon je me suis bûché en vélo et ça m'a fait très mal avec du sang et tout ah bah il y a une justice
4: <rire> <mais>
3: c'est <rire> surtout que lui c'est un semi-pro hein, c'est un des, des, un des leaders en France dans, son, dans ce domaine mais euh, c'est génial en même temps si vous voulez vraiment envier quelqu'un c'est pas moi que vous devez. Regardez, c'est lui, parce qu'il est beau, il est prof d'économie, il fait du triathlon, il est batteur professionnel, il est compositeur, il est directeur musical. Je suis rien, mais rien à côté de lui, je suis vraiment... Comment euh... il s'appelle <rire> C'est quoi son numéro JubeDrums.
1: Drums. Vous dites aussi, à Amir, qu'on vous propose souvent euh, des rôles au cinéma, à la télévision, et vous, pour l'instant, vous n'acceptez rien, il n'y a, a pas eu de coup. Ouais, de je suis très,
3: très difficile là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ai... vous aimeriez jouer ah, c est, c est... Je, je ne pourrais pas le définir, mais il faut que mon feeling sur le... Sur le scénario, soit le même que quand j'écoute une chanson. Quand je... Il faut que ce soit un, un, intuitif, que j'ai envie de dire oui, ouais. et ça ne s'explique pas. Faire un vrai rôle, euh, j'ai envie de faire un bon choix et je prends le temps, de toute façon, il n'y a rien qui urge.
5: Et vous pensez être un bon comédien
3: J'espère. J'espère. En tout cas, j'ai l'impression qu'on croit en moi parce que ça. Vous recevez beaucoup de scénarios Beaucoup, oui.
1: Ah, ça m'étonne pas.
3: J'ai
6: l'impression qu'on n'est plus du tout là avec Michel.
1: <rire> franchement,
6: hey, tu sais quoi
5: J'allais dire viens, on va prendre un café. C'est vrai, ça m'étonne pas et tout. Moi, je voudrais oh,
1: faire, faire le flip flap arrière. Euh.
6: Non, mais là, on gêne on gêne, ah oui, là, clair, gêne, on gêne. Je vais faire du patin à si tu voulez. Hein.
1: Michel qui une question pour vous.
3: Oui, alors justement, là, depuis tout à l'heure, vous dites bon, vous êtes artiste, vous êtes heureux et tout, mais là, avec les masques, euh, quand vous êtes sur scène, vous n'avez pas l'impression de devoir prendre la parole à un séminaire de dentiste ah, c'est chiant. C'est vrai, j'avoue. Euh, surtout il y a quoi, encore des choses qui passent à travers les on yeux. On n'arrive pas. On arrive à voir les sourires, ça se lit sur les yeux. Mais on n'arrive pas à comprendre si le public y chante avec nous. Et ça, ouais. et ça, franchement, je découvre à quel point c'est difficile.
1: C'est -ce que une question débile, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est un handicap d'être aussi beau non,
3: oui. que... Alors, non, je vais non, vous répondre.
1: Non. <rire> franchement,
6: c'est pas gênant. On le vit très bien. Oui. On le vit très bien. On voilà. Gaëlle, Amir et moi qu'on appelle les to be free. <rire> on a les
3: mêmes
1: to be. On a les mêmes problèmes. Non, mais est-ce que c'est -ce que... est -ce est pas réducteur aussi C'est pas un handicap
3: Franchement, or... franchement, c'est ouais. très gentil. Je le prends comme un ce compliment mais j'y pense très peu je vous avoue euh, au delà d'être présentable euh, je m'en fiche du reste tout ce que je veux c'est bien défendre mes chansons, c'est ma carrière en premier temps. Enfin je, je regarde plus la qualité de mes chansons que de ce que je porte comme fringue Vous voyez, je, je m'habille comme ouais, c'est vrai, ça fait Clodo un peu là. C'est ça. Ce mais non, mais mais en vrai. Mais non, mais quand tu es
5: chanteur ou acteur, c'est bien d'être beau. Il il y a, a, a d'autres personnes crois.
3: qui soucient de ça pour moi quand on fait une télé, il y a le maquillage, la coiffure, les stylistes et c'est très très secondaire. Moi je vous jure. Et
5: Amir euh,
1: une carrière comme Patrick Bruel, ça vous plairait, j'imagine.
3: C'est un très bon modèle de carrière, chanson.
1: Et en plus, c'est lui qui, euh, qui vous a fait faire ses premières parties. Il vous a autorisé à chanter sa chanson en hébreu. Oui. Oui. Donc, euh, vous continuez à vous voir? Et laquelle? Ouais. Bien
3: sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a donné comme conseil? Lui, au tout début, euh, je venais Fé à peine à de sortir Mano, de The Voice. Il m'avait déjà encouragé pendant The Voice. ça m'a beaucoup touché. Et on s'est vu dans, un, dans une soirée. C'est là qu'il me dit, bon, je, je comprends que maintenant t'as envie de faire carrière. T'as tout à fait raison. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il te faut une bonne chanson. Et je vous assure que j'ai gardé ce conseil parce que, à l'époque, vous savez, on sort de The Voice. Il y a plein de compositeurs qui ouais. nous envoient des titres. Euh, on, on se peut, dit, vite, peut vite, dire, vite, il faut sortir faut quelque faire chose. te voilà. le faire avant qu'on nous oublie et grâce à ce conseil je crois que c'est certainement pour ça que j'ai mis deux ans deux ans à ne pas accepter les chansons des autres à ne pas me contenter des premiers titres que je fais ou traduire des anciennes chansons que j'avais écrites dans, mon, dans ma chambre euh, et à essayer de faire un projet qui soit solide ça vous dans a donné une exigence fière. grâce oui, à ma oui absolument et je pense que ça a beaucoup joué pour la suite oui certainement et Rem tu vois...
1: remercie le remercie-le je t'en te remercie. prie Amir
3: il est là mais bien sûr que je suis là prends ton temps Amir tu sais moi aussi je suis beau
1: ça m'a beaucoup handicapé mais Alors... On se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of et on écoutera les meilleurs mondes de l'émission avec mon ami Christelle Cholet. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Manov sur Europe 1.
1: Alors, Christelle Cholet fait une chanson qui a cartonné oh ouais. sur les réseaux sociaux Génial. pour clôturer cette année. ça s'appelle une année de. <rire> sur l'air de Claude François. Cette année-là, on écoute Christelle Cholet. Cette
8: année de merde avait très mal commencé, surtout pour Benjamin Griveaux. Hey, et dans les manifs c'est putains de la box en boîte le pas. Vitrine cassée, y a pas de fessé ou quoi Pas le temps de souffler, dans le pays on devient tous des cons. Finé À 20h y a du monde au balcon. On se casse en zoom en bouffe et on sort son chien. Si on veut se marier, pas moyen. Cette année merde. J'en peux plus, j'en peux plus. 2020, 2020. Cette
1: cette chanson, elle, est, elle, est, euh, elle a en fait. fait des millions de vues ah sur ouais, Facebook. Et quel bon résumé de cette année. Ouais. La chorégraphie est super drôle. Et ouais. bravo, bravo Christelle, Christelle Cholet. Et là, on va écouter justement les meilleurs moments de l'émission ah. avec Christelle ouais. Cholet. Est-ce que des fois, vous avez des coups de mou, Christelle Cholet Parce qu'on a l'impression que vous êtes tout le temps en forme, joyeuse. -ce que... oui.
8: Non, je n'ai pas de coups de mou. <rire> non, bah, non j'essaie. Euh, je sais pas, c'est l'éducation de, de ma grand-mère aussi. De ma, de ma mère. Il faut toujours passer au-dessus de, de sa fatigue. Et, euh... Alors des fois, c'est même un peu... Je, je me trouve un peu chiante avec ma fille par rapport à ça.
5: Oui, ça fatigue les autres.
8: Ouais, ça coup. fatigue les autres. <rire> Merci. Mais... Ça, ouais. Non, mais avec ma fille, euh, quand elle, elle a un petit pète au casque, je lui dis, allez, on passe au-dessus. Il y a des choses plus graves, machin. Mais parfois, il ne faut pas faire ça en fait donc c'est bien aussi de dire euh, ça va pas c'est mieux d'aller chercher le positif, mais parfois on peut pas. Alors il y a tout un balassage dans votre spectacle que cette chouette vous
1: vous demandez au public des chansons de merde,
4: c'est-à-dire le
1: merdelet, oui. cest derrière les chansons qu'on on a honte d'aimer en fait, c'est ça
8: C'est ça, c'est-à-dire que parfois on se surprend à se dire quand on nous pose une question, c'est quoi, c'était quoi, t'écoutais quoi dans les années 80 on dit ouais, oui, YouTube. Alors qu'en fait c'était boy boy. Voilà. tous les samedis soirs, c'est la danse des canards. C'est sur ça que tu dansais, que tu te trémoussais et plaisir coupable. Exactement un plaisir de voir, c'est des chansons sur lesquelles on a tout fait, on a dansé, on s'est embrassé on a... et on en a un petit peu honte et du coup je, je fais, une, fais une espèce de thérapie de groupe dans mon spectacle, je demande aux de gens de me balancer Quelles sont les chansons qui reviennent tout le temps oh bah, Alors Tata Yoyo qui revenait souvent et qui revient ben. là depuis que notre année est parti euh, bon je suis pas équipée pour un hein, mais euh, Boys 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 C'était Sabrina y a, qui chantait ça, le ouais, <rire> les premiers <émoi. rire> Vous voulez vous calmer Régis mais Oui
0: mais le, le souvenir monte Il oui. euh, oui. y avait, euh, y avait aussi
8: euh, En Rouge et Noir et euh, je suis comme une boule de flipper, très bon ça. Très, très flipper, vrai. flipper, qui roule, qui roule, qui roule, il oh, y a ça, et tu chantes, tu chantes, chantes, c'est un frein qui te plaît, tout ça. Et euh, les gens sont, euh, sont hilares, ils sont morts de rire parce qu'évidemment euh, ils, ils se foutent de la gueule de leurs copains qui balancent des trucs, souvent ils ouais, se balancent eux-mêmes, eux ouais mon mari, il écoutez écouté ça
0: il avait va
1: pas", Ah euh... t'en
8: vas pas, ouais. si tu l'aimes, t'en vas pas, papa, papa si, si tu l aimes, aimes dis-lui lui. « Quelle est la femme de ta Vous vie ?» On est toujours divine. sur Europe, hein, les amis, hein Papa, fais pas de conneries. »« Comme c'est mon sang. Va »« Papa, vas-y, Régis. <rire> »« On part pas au, au bout, bout de la, la nuit. »« Nuit, <rire> tu me fais peur.
5: »« Nuit, tu n'en <rire> finis pas. »
1: Alors, Comme un voleur. Il est parti sans moi. Ah, bien. Bah, alors c'est très varié parce que nous avons eu François Bégodeau avec ce que dire, du au ouais. vol. Le grand écart de cette émission. On a perdu Ben
6: au
0: passage. Et ben, on, ah, coup...
1: Et Et ben là, on peut
0: parler, on peut on passer peut de Camus à Elsa. Exactement. Absolument.
1: <rire> Christa Cholet vous avez aussi, en plus avec votre mari Rémi Kachia racheté le théâtre de la Tour Eiffel. Ça fait un, un petit moment déjà. C'est combien de temps
8: Deux ans. On a bien fait. Hein ouais. Les gilets jaunes, les grèves, le ouais, oui. Covid. Je pense qu'on est dans le timing. On est bien. là,
1: fait beaucoup de travaux de bricolage parce que c'est un théâtre hardé magnifique, oui. vous avez chiné aux puces vous adorez ça, vous vous dites que vous avez appris à poser des
8: prises R45 Oui, ah. oui j'ai tout appris, j'ai trouvé ce, cette période formidable il y a, il y a deux ans, j'étais au milieu de, de tous les gens qui construisaient ce théâtre et, et j'ai appris plein de choses j'ai appris aussi par exemple que dans mon théâtre il y a un, un renouvellement d'air toutes les 9 minutes comme dans un wagon SNCF ah, et, et alors, je, je me demande sécure. pourquoi je, je ne peux pas avoir, euh, comme dans un wagon SNCF, non-distanciation, non tout le monde masqué, et et non-distanciation. La distanciation.
1: question est très juste. Hein hein je, euh, voilà. comment,
8: alors, comment ça se passe Vous avez repris les spectacles là-bas oui, euh, oui, on a une, une programmation dont je suis très, très fière. Il y a Maxime Gasteuil, hum. formidable Victor Vincent, formidable le mentaliste, euh, oui exactement. Cyril Claire dans un spectacle avec Marlene Dietrich, enfin pas avec, hein, sur Marlene Dietrich, oui. avec euh, là. Ah ben et puis on aura deux spectacles pour enfants euh, pendant les vacances là. Élève du Cobu et Ernest et Célestine Est-ce que les, les spectateurs reviennent dans les théâtres Oui, ils les... reviennent. Et d'ailleurs, euh, pour pas mal de programmations qui sont dans mon théâtre, on a des salles complètes et on ne sait pas comment on va faire pour que tous les gens puissent venir le même jour. Voilà. Ça, ça vous ennuie cette histoire? De... Oui, ça m'ennuie parce que je trouve ça très injuste et je, et je comprends pas. Encore une fois, faisons cas par cas. Mais c'est même pas que pour nous les artistes, parce qu'on a, on a, on a des, des techniciens, on a des, des ouvreurs, on a des gens à la caisse qui gèrent ce problème depuis qu'on a réouvert, et quand on a un théâtre qui est bien fait, on a tout fait dans les règles, et surtout j'ai fait venir des gens pour mesurer l'air, pour, pour, pour voir s'il n'y avait pas de soucis, parce que c'est vraiment très très important, de, de la sécurité des gens, et je ne comprends pas euh, qu'on ne puisse pas déposer un dossier, qu'on ne puisse pas euh, avoir -ce un que... interlocuteur qui nous dise oui, effectivement, vous c'est bon, et vous pouvez d'autant plus que dans certains théâtres, les petits qui sont inexploitables s'il n'y euh, a pas 100 personnes dedans il y a la possibilité de ne pas être distancié Donc euh, voilà. de ne pas avoir
5: train
8: ouais. <rire> J'ai pensé à faire des spectacles dans des wagons, figurez-vous, ouais. je me suis dit oh, je vais aller avec mon guitariste, j'avais déjà, déjà fait pour de la promo, je trouvais ça hyper sympa mais bon après il faut des dérogations monstrueuses et c'est même, même pas la peine d'essayer mais j'avais fait ça dans un ça wagon. ça vous énerve
1: Christelle Cholet, soyons clairs que dans les trains, euh, les gens sont assis personne ne s'inquiète oui, et dans les, les métros avions. et les avions et que dans un théâtre, on, on refuse aux gens de rester
8: assis une Oui, d'autant plus que c'est un vrai problème pour toute une, une société culturelle et que c'est un vrai problème aussi. Après, je ne dis pas qu'il ne faille pas aller voir au cas par cas pour voir si vraiment il si y a un souci parce qu'il y, y a des théâtres qui peut-être ne, ne peuvent pas faire ça. Mais en tout cas, dans deux, toute la France... Il y a un deux
0: poids de mesure qui est vécu un peu comme, ouais. comme une
8: injustice par le monde du spectacle. Et un flou, surtout, et en en flou mais en, Après, j'aime pas trop parler ça. J'aime pas faire ça... Parce qu'on a l'impression de, de se plaindre et tout ça, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il y a une justice, elle est pour tous. Alors Parce que je ne le comprends pas, on a beau m'expliquer qu'il y a un renouvellement d'air toutes les 9 minutes, alors moi j'ai un renouvellement d'air toutes les 9 minutes, donc pourquoi Voilà, Il n'y a pas d'explication en fait, c'est juste une gestion. Et moi je crois que chez nous et dans plein de théâtres, on fait les choses bien. Donc euh... On s'occupe de la sécurité des spectateurs. De n'y
2: jamais eu un cluster dans un théâtre recensé. Voilà.
8: Et que le masque est vraiment très très important pour la...
1: Et, le, et que les spectateurs
8: le, le, le respectent d'une manière. Mais bien sûr. Et puis surtout, euh, on a déjà, déjà les droits alcooliques. On, on, on fait hyper attention. Par exemple, euh, j'ai décidé de ne plus ouvrir le bar. Voilà. Je ne veux pas que les gens euh, puissent avoir et un. Mais vous contact. êtes la première peinée, en plus. Exactement. Je ne peux plus danser et chanter <rire> la chenille dans mon théâtre après le show. Non, mais je, voilà. Il y a évidemment des, des choses auprès desquelles on est obligé de, de réagir. Et puis sur lesquelles on ne peut pas passer le bar. Ben bah, voilà. Moi, je n'ouvre pas mon bar. Je, je, voilà. je suis désolée. Régis Maillot,
1: une question pour vous,
8: Christine.
0: Vous avez cette capacité à faire rire euh, les grands et les enfants, mais comment on fait Moi je sais pas, j'aimerais que vous, vous m'appreniez comment on arrive à être aussi euh, universel dans son, dans son humour et efficace en plus.
8: C'est une question sérieuse Régis ah oui, C'est oui, oui. juste sa tête qui est
0: comme ça est... Hein. Il s'est pas encore remis de François Bécoteau Je viens de passer euh, le bac de philo il y, a, il, y a, il y a 20 minutes Le mec est là, non, 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 non là, je le suis... fait que... là je suis en, en sas de décompression s'il vous plaît.
8: Eh bien Régis il faut y mettre toute votre âme. Tout oui. mon âme <rire> On se retrouve dans un instant
1: pour la suite de ce best-of du 31 décembre. C'est le dernier jour oh. de l'année. Oh, oh c'est oh, oh, dommage. <rire> on est triste oh de non, quitter ah, cette oui. année. On Au a revoir été...
2: 2020. <rire> Demain matin, on va se réveiller différent,
1: vous allez voir. Oh, j'espère. <rire> dans, dans quelques instants, c'est Jean-Fige en qu'on écoutera.
0: Anne Romanov sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec oui. vous sur Europe 1 ce 31 décembre en ce dernier jour de l'année 2020. Voilà. Non, une année oh. merveilleuse. Oui. Oui. On a oublié très non, mais, très vite. Non mais il y a eu des bonnes choses cette année. Allez, vous allez tous me dire quel, quel est votre bon souvenir de cette ouais. année, euh, Christine Bérault. Oh là là, c'est une question, c'est la question la plus difficile qu'on m'ait jamais posée de toute vrai. ma vie. Ah, euh,
7: une, une chose positive, oh bah j'ai. T... Euh, <rire>
1: <rire> ok, sache Moi, il y en a eu
2: plusieurs, je vous dis honnêtement, c'est mais c'est toujours la même chose. C'est à chaque fois que ma femme est venue me voir en me disant bah, J'ai fait le test de croisesse, il est négatif. Oh, oh, es oh c'était tellement bien C'est parce que tu m'as dit tout à l'heure pour l'ascenseur. Hein. Il est positif
1: non. non Il m'a dit qu'il avait hâte. Ouais. Ah, ah Mais oui, moi, je vous souhaite un petit Judas.
2: Oh, des... oui. oh, je l'imagine déjà avec une tête là,
5: bien ronde, bien chauve.
1: Ah. Et vous, et Laurent Barat, Dans quel bon, est le bon moment de cette émission Paradoxalement,
5: c'était quand, quand j'étais confiné chez mes amis qu'on se retrouvait pour l'émission, euh, qu'on faisait par téléphone. Et ça, c'était cool. C'est y meilleur
7: je... moment, c'est avec nous. Ouais,
5: ouais, j'aimais bien. Bah oui, en même temps, euh, ouais. C'est marrant comme la vie peut être différente. C'est ses meilleurs moments, <rire> nous, c'est ah les non, pires. Enfin, clair, c est... C est... Crois, on se retrouvait, on était par téléphone et tout. Moi, j'étais dans une chambre magnifique chez mes amis que j'embrasse. Je viens quand vous voulez.
1: <rire> c'est marrant, ils ne prennent plus au téléphone, vos
5: amis. Non, ah, si, si. <rire> oui, vrai. Oui, oui.
1: Allez, embrassez-les, remerciez-les. Vous embrassez, Elodie et Cédric. Ils vous ont accueilli assez longtemps. Et puis,
5: ils m'accueilleront encore. J'ai l'impression de façon amicale. Ils m'ont dit, il y a ta chambre maintenant.
1: Oh. <rire> Allez, on écoute les meilleurs moments de l'émission avec Jean-Philippe Jancel. Vous êtes un ancien donc, steward d'Air France. D'ailleurs, c'est le sujet principal de votre spectacle. Vous racontez vos de meilleures anecdotes de vol avec beaucoup d'autodérision. Vous avez rajouté, vous avez inventé ou tout est autobiographique dans le spectacle
6: ah non c'est complètement autobiographique euh, et euh, au fur et à mesure que je vis des choses je raconte ma vie donc au fur et à mesure que je vis des choses je les rajoute, je les greffe au spectacle alors avec un, une pointe de caricature ou une pointe d'accent mais bon, en tout cas euh, toute la genèse est vraie oui.
1: Alors à l'époque vous vous dites vous testiez les blagues sur les passagers ça vous plaisait de faire Ah bah rire. oui
6: c'est le meilleur public et puis, euh, puis j'avais un retour immédiat et en plus euh, je dis toujours ça ils ne pouvaient pas sortir ils étaient <rire> donc ça c'était magnifique et, euh, et puis mais, mes collègues aussi parce que quand on arrivait en escale on était toujours trois ou quatre équipages ça fait tout de suite 50 personnes Et, euh, et, ouais, et, et c'est du
5: public différent à chaque fois en plus, oui, les
6: collègues ils changent à... Les
1: gens étaient contents de voler avec vous parce qu'ils disaient qu'ils allaient rigoler au moins. Ah
6: bah Entre ceux qui voulaient coucher avec moi, entre ceux qui voulaient rire, rire avec moi entre ceux qui voulaient danser avec <rire> moi Je veux dire que les gens faisaient des farandoles, ils étaient contents Il <rire> <rire>
1: ouais, y en avait beaucoup qui voulaient coucher avec vous Jean-Fuy Janssen
6: Non, c'est moi qui veux coucher avec tout le monde C'est pas... un métier qui est un peu bizarre pour ça c'est que euh, on part à 10 000 kilomètres une fois par semaine euh, on vit des choses C'est est un peu hors
5: du temps, il peut se passer ouais, n'importe C'est de des quoi, parenthèses
6: hein. enchantées, ouais. Donc, Tout ce qui euh, se passe à 10
5: 000 kilomètres reste à 10 000 kilomètres. tu vois,
6: mais c'est vrai qu'il se passe un truc de l'ordre de le temps est suspendu, ouais. et puis euh, c'est ouais, complètement intemporel, mais ça fait des super rencontres. Hein. Ouais,
1: ouais. Il paraît qu'on faisait appel à vous pour, euh, quand, quand un passager perdait son bagage, on, on vous demandait de l'annoncer, comment vous faisiez pour annoncer <rire> on ça On vous
6: demandait toujours d'annoncer les choses délicates, le litige bagage, ou la <rire> correspondance ratée. Euh, euh, on disait, tu veux pas y aller hein, euh, Parce que les gens s'énervent ou les retards à arriver ouais. Et, euh, et j'avais ma petite méthode. Alors déjà, on a la liste des passagers dans l'avion. J'ai la liste de tous les passagers. Et j'avais remarqué que quand on, on appelait les, les personnes par leur nom, ça, ça les impressionnait. Mm -hmm. On oh, me connaît. Tu vois, et ouais. On est saint on a me connaît. Ah. Bah ouais, t'as écrit sur la vie <rire> <rire> J'arrivais, j'ai alors monsieur Camin... Euh, alors oui. Et alors, figurez-vous un, un petit souci. Euh, alors nous on va, avec Lo, on va à Los Angeles, mais votre valise. Elle, elle du Votre valise, c'est quoi Elle a décidé de partir à Bangkok. Et à mon avis, vous avez dû vous engueuler, mais je dis, elle va revenir. <rire> <rire> et ça passait mieux finalement. Ma rêve, finalement puis, quand même euh, ouais, que, de, que, que de lui dire de façon formelle euh, bah, on a perdu votre bagage, on sait bien euh, toutes nos excuses, on est ah responsable, ouais. mais bon, on peut rien faire, on ouais. peut rien faire. Donc là, là, tu faisais le maximum et puis euh, on les dédouanait, enfin on leur donne des frais de, de, ouais, de pour journalier, de pressing et puis machin. Et, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi-même, moi-même, au euh, test de l'air, on m'a perdu plusieurs <rire> fois ma valise.
1: Ah
5: oui Ah oui ah ouais. voyez,
6: Toutes mes robes que j'avais achetées en escale. Je <rire> n'étais pas
1: contente. Hein. Donc vous arriviez toujours à dédramatiser avec les passagers ou des fois vous avez des passagers, vous n'arrivez pas à les calmer
6: ah, mais c'était un challenge de, de dramatiser. Non, mais il y en a. Euh, ils sont en colère. Ils sont en colère. Ils ont besoin l'exprimer. Euh, je comprends. Il hein. y en a même une fois qu'il m'a tapé. Alors toi, ah oui, c'est ah oui, dans un avion. Oui. Pourquoi Ah ben bah oui, parce le que le plateau euh, repas y était y avait pas trop bon. Trop de clim sur son siège. Ah Alors Alors, tout le monde. C'était un, un Rio Paris. Et, 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 et tout le long, à chaque fois que je passais, il me disait :« ouais il y a trop de clim sur mon siège. » Mais il s'avère que dans l'avion, il y avait de la place. Euh, donc je, je pouvais aisément le changer de place pour qu'il soit un siège qui soit moins euh, ventilé. Ouais. Et euh, il voulait pas changer de place et il ruminait. Et chaque fois que je passais, ouais. Oui, oui, oui. Tu vois, il rouméguait bon et, euh, il me dit euh, je vais voir le commandant de bord je vais voir le commandant de bord je dis mais non le commandant de bord il y a un peu autre chose à foutre quoi, toi. il conduit l'avion accessoirement toi. <rire> <rire> il ne va pas changer le siège de,
5: les passagers de place c'est moi ça ah, c'est moi la personne du dessus <rire> et,
6: et, et il n'a rien dit tout le vol euh, si ce n'est d'être en colère et quand on est arrivé à, à roissy charles de gaulle et que les gens débarquaient, nous on était en porte on disait au revoir madame au revoir monsieur bonne journée et tu vois on disait je faisais exprès de dire armoire banane et
5: ouais. <rire> au <revoir rire> banane et au revoir... Au revoir, Monsieur. Ah, au revoir, il a, banane. Il disait
6: ouais. armoire, banane. <rire> Genre, ouais. Oui, au revoir. <rire> bon, et, et là, on disait au revoir. Et puis, le, le mec, il est à 3 mètres de moi avant de passer devant moi. Et il me fait un signe comme ça, euh, se trancher la gorge. Ah, ouais. Alors, le test, ça dit bah, Qu'est-ce qu'il veut Je dis sais pas, ça doit vouloir dire au revoir en brésilien. Ou... <rire> Et quand il est arrivé sur moi Il m'a attrapé par le col de la veste ah ouais Il m'a jeté sur la porte Et il a commencé à me, à me taper dessus à qui, à taper... Alors moi je venais des lui. coups de sac à main tu sais, <rire> <des coups> de... <rire> Mais en plus les gens continuaient mmh. Tranquillement de
1: sortir à débarquer tranquille
6: Parce qu'ils avaient leur correspondance Moi je pouvais crever hein. ouais. Oui bah j'étais énervé
1: <rire> jean en scène. À un moment ça n'a pas dû être évident Parce que vous faisiez les deux métiers Steward et humoriste en même temps a...
6: euh, oui c'était compliqué, mais euh, tu lâches pas tout d'un coup sans... Il n'y a aucune garantie de succès quand tu commences... Vous étiez à Vous
1: ans, avez 17 ans à Air France quand même.
6: Ah oui, 17 ans. Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé Air France, je faisais les deux en même temps euh, parce qu'il euh, fallait voir comment ça marchait. Il y a un moment de... vous
1: avez eu peur. Il paraît qu'il y a un soir, vous avez appelé vos amis en disant ⁇ je vais... ⁇ retourner à Air France, ça marche pas. Bah,
6: déjà parce que euh, je, quand je faisais les deux en même temps, euh, au bout d'un an, j'ai fait un petit burn-out hein, quand, bah même, ouais, quand, euh, quand que même. Je pleurais parce que je trouvais pas ma deuxième chaussette. Et je me dis, à mon avis, c'est pas normal. Parce que ouais. On ne pleure pas pour une chaussette. Ouais. Et, et, et c'est Stéphane Plaza que j'ai appelé euh, le, le 15 septembre. Euh, c'était ma première Parisienne après avoir fait Avignon. Et c'était la rentrée. Et euh, j'étais un petit théâtre de 70 places, mais il n'y avait que 15 personnes, dont 5 invites. Hein, et là, là ouais, je rappelle ouais. euh, Stéphane, et je dis, il faut que je remonte dans les je crois que c'est pas possible et lui me dit non non tu continues et puis, euh, et puis un mois après euh, Laurent Ruquier m'appelait ça, ça a
1: été deux rencontres fondatrices Stéphane Plaza et Laurent Ruquier
6: Ouais, et en ouais. plus ce
1: qui est fort bien c'est que vous allez jouer au théâtre une pièce de Laurent Ruquier avec Stéphane Plaza ah, ça, un projet au mois de janvier là...
6: euh, en, on en avait envie et avec Stéphane mais on ne voulait pas euh, une pièce qui repose euh, où on soit que deux, où ça repose que sur nous euh, et, et, euh, et on, on pensait à un truc un peu troupe et, euh, et on en a parlé à Laurent, on euh, était en vacances ensemble et, et Laurent dit ah oui et puis euh, il dit moi j'ai peut-être quelque chose pour vous et puis euh, deux mois après il nous appelait avec cette pièce qui s'appelle Un couple magique et qu'on va jouer avec Valérie Mérès et euh, et on est très content. Je suis super heureux de montrer mon copain sur les planches et puis Valérie que j'adore. Le Couple magique, c'est Stéphane est magicien et Valérie Mérès est et sa femme et accessoiriste. Et moi, je suis son agent. Et sauf que il commence à faire une tournée, mais que les dates sont plus en plus difficiles à vendre parce qu'ils sont un peu ringards. Elle, elle a pris 20 kilos. Et puis elle passe plus dans les boîtes. Euh, <rire> et donc moi à agent, je dis écoute, on a du mal à écraser. Il faudrait moderniser cette image parce que euh, je vous trouve plus de date. Et donc j'ai moi dans la pièce mon petit copain euh, qui est un jeune Kevin un peu efféminé que j'essaye de refourguer à Stéphane comme comme assistant. Comme assistant. Et je dis, mais non, mais enfin je suis pas gay. Je dis mais non, et ça va nous ouvrir un nouveau marché parce que ça va moderniser le truc. Et donc Valérie Mérez décide à ce moment-là de, de se battre pour garder sa place et me fait croire à moi qu'elle a une une jumelle américaine et donc c'est plus facile pour faire les tour de, de disparition et réapparition. Et donc elle joue les deux rôles et, et, et ça part en quiproquo parce que je ne sais plus en face de qui je me retrouve. Ah, il oui, oui. y a l'Américaine qui débarque mais c'est la même. Donc voilà, c'est du bon boulevard. C'est vraiment du bon boulevard. Et, et quand on a fait la lecture pendant le confinement, justement, euh, mise en scène par Jean-Luc Moreau, euh, il se passait vraiment des choses à la lecture. Donc je suis très content. Ah, c'est cool,
1: bah, c'est bien, c'est un hâte. beau projet. Ah, il ouais, ouais, y a Danny Boone aussi qui a créé un rôle pour vous dans, dans, dans son film. Il a dit qu'il vous donnera un rôle plus important plus tard.
6: Ah oui, c'est en cours, c'est en cours, et euh, oui, ça c'était un beau cadeau qu'il m'avait fait, parce que euh, son scénario était bouclé, ils allaient commencer à tourner C'était
5: l'acheter de famille <coughs> Oui,
6: et il m'a rencontré euh, au, au Grosse il m'a dit je « je serais bête de me passer d'un jeune euh, fille Et il a écrit « ces 4 minutes », il m'a dit « viens faire des essais, si tu réussis la scène, on la garde, et sinon on la vire ça... », et il a gardé la scène, et il m'a mis à la bande-annonce, il m'a mis au générique, il m'a mis dans le bêtisier, il a été formidable, une... il m'a offert ma première apparition cinématographique, et c'est vraiment un beau cadeau. Et qui fait que ça m'a ouvert un peu les portes et puis là il y a des projets de cinéma donc je suis, je suis très content
1: Donc tout va bien jean Janssen.
6: Ah bah euh, Ça devrait finir normalement à Hollywood ah.
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of et on continuera d'écouter les meilleurs moments de l'émission avec l'humoriste Jean-Philippe Janssen Ne bougez pas, on revient
0: Anne Romanoff sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 31 décembre pour sa dernière émission de l'année. Sacha Juliasco et la Christine Mirou, Laura Alors, est-ce que vous avez une résolution pour l'année prochaine
5: À ah, moi, là, vous... Oui. Ah, bah, moi, continuer euh, sur la... ma lancée de sport, de bien-être, et puis euh, être avec vous, continuer à être avec vous dans l'émission. Et puis, pourquoi pas rencontrer quelqu'un mais <rire> Ça <je rire> me fait rien tout seul. <rire>
1: Dasko, une ouais, écoutez, une
2: Oui, c'est de, de faire du, du changement. C'est-à-dire de changer l'état d'esprit de, de, de cette année, l'année dernière, qui a, qui a été pourrie. Donc, d'être que dans le positif, de changer... Euh... De mon comportement avec Laurent embarras, d'être plus, ouais. plus sympa avec lui ouais, ouais. et de changer de femme aussi un petit peu. Oh, ah, en
7: fait. de... De... Alors, moi, ma psy, elle a analysé que j'étais toujours attirée par les hommes beaux et narcissiques. et c'est un Donc, là, cette année, je vais m'intéresser aux gens qui sont peut-être un, un peu moche, moins beaux.
2: Et un peu... Arrête <rire> de me regarder, Christine.
1: <rire> moi, j'ai déjà eu un mec moche et narcissique. Hein,
7: ah, c'est les pires. Ah, ah ceux-là, ce sont les pires. cest très... qu'il est moche
2: et qu'il ne sait pas qu'il l'est. Ah, c'est ça le terrible, truc. Ouais. Il faudrait vraiment et écrire mais... un bouquin de ces quatre, quand même. Et
7: paradoxalement, ça les rend beaux narcissiques, les moches. Ah ouais? Ah, je sais pas. ce que
1: vous dites, il Toi, a peut-être, il a peut-être raison. C'est peut-être moi qui qui, 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 a une mauvaise vue. Ouais. <rire> <rire> Allez, on écoute les meilleurs moments de l'émission avec Jean-Frédjence zones de turbulence moi c'est quand même le moment où ça va pas de ça trop va pas du tout
6: ouais. bah, c'est le moment où tout le monde se stresse parce que c'est pas agréable mais, mais ce n'est pas dangereux c'est un avion et moi, et il y,
1: y a un pilote il m'a dit une fois que quand les gens commençaient à s'agiter la, la nuit dans le long courrier il déclenchait des turbulences pour que tout le monde s'assied c'est oui vrai,
6: ça oui, c'est vrai bah, c'est pour qu'on est tranquille un petit peu parce que sinon les gens ça n'arrête jamais euh, <rire> euh, moi je me souviens quand j'ai commencé dans l'aérien je travaillais dans une petite compagnie mm -hmm. euh, qui s'appelait Littoral qui était basée dans le sud de la france eh et oui. oui. euh, j'étais tout seul avec mes 50 passagers parce que c'est un steward pour 50 passagers ah ouais. de la réglementation. Et, euh, et des fois, c'était ding-ding. Mais moi, j'étais tout seul. Hein. Euh, à un, <rire> un moment, je dis, euh, je suis surmené, moi, tout seul. Et donc, des fois, je faisais exprès, je prenais l'annonce turbulence. Je dis, mesdames, messieurs, il reste à travers une zone de turbulence. Et comme ça, du coup, je restais à l'arrière de la ah bah ouais. map. <rire>
5: C'est malin. Hein. Mais, mais
1: moi, une fois, est-ce que j'ai eu raison d'avoir peur Une fois, j'entends PNC, attachez-vous. Et là, ça veut dire. Ah bah ouais, ouais, Attachez-vous à vous, c est c est c est mauvais, ça. Là,
6: quand ils mettent pas de précautions, ça veut dire qu'on va, on va rentrer dans une zone de turbulence méchante. Oui, méchante. On n'a pas, pas eu le temps de la déceler avant. C'est ah bah ah, clair. Ou une turbulence de sillage. Bah ça, j'aime pas
1: du tout ça. Ah, ah, non, mais non, mais je, tu l'as oui, senti oui. après ou pas ouais, Bien sûr, je ah senti. Mais moi, souvent, je fais des prières en avion. Est-ce que ça sert à quelque chose la preuve, qui est là. J'ai dit, Seigneur, protégez cet avion et tous ses passagers et moi-même.
0: Mais vous êtes plus près du destinataire.
5: Une fois, quelqu'un m'a expliqué un truc qui m'a quand même beaucoup rassuré en m'expliquant que les turbulences, c'est comme quand tu es en voiture et que tu as des pavés tu vois, ça fait la même chose, oui, c'est pas du tout dangereux, ciel, mais, oui, oui. mais ça fait la même chose
6: <rire> le pas vu de bonnes attentions <rire> <On rire> mais, en fait fait, mais vous avez déjà
5: eu peur
1: vous en avion 15 000 heures de vol, jean Ah
6: oui enfin ouais, pas, pas beaucoup, l'avion est mon ami hein. j'ai vraiment, euh, j'ai toujours considéré que c'était mon ami je me sens bien dans un avion euh, aujourd'hui, je suis content d'être de, 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 un peu sorti de l'aérien parce que je pense que l'aérien euh, connaît une période difficile, c'est-à-dire que le métier va changer beaucoup avec tout ce qui se bah, passe ouais. euh, ça change pour beaucoup, mais dans l'aérien plus profondément encore par rapport à l'environnement, bref. Et, euh, et moi j'ai eu deux frayeurs. Euh, C'était des turbulences, hein, euh, des, des turbulences très sévères entre Johannesburg et Paris. C'est souvent au niveau de l'équateur, hein, les, les masses d'air qui s'affrontent. Mm -hmm. Et là il y avait des orages. On était encerclés par les orages. Et un avion ne doit pas passer dans l'orage, parce ça, que ça le déglingue. Donc il faut éviter, contourner. Mais les masses d'air. Et là j'ai vu tout ce qui n'était pas attaché voler au plafond. C'est oh les chariots, mais, mais c'est pas, euh, ça flotte pas, hein, c'est ça là Et là tu dis, oh, là, 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 là. il y avait des gens ils montaient au plafond, ils retombaient, oh ils se retombaient c'était horrible. Il y, avait, il y avait du sang partout. Non on, on opérait les gens à Turgot. Ah non, non, mais il y avait eu des dégâts. On avait dû dérouter en, un beau à Dakar pour. Et alors, les, film, les, les gens
1: qui font l'amour en avion, ça, ça existe. Ah oui,
6: mais ça ne fait pas peur, ça Non, ouais.
1: Ouais. mais <rire> ça décupe le
6: plaisir. Oui, bah alors, oui mais. Quand même. Dans les toilettes. Je ah, ah, suis surpris de savoir les, les coins qu'ils trouvent les gens. Ouais. Même moi, je me dis, ils sont vraiment ingénieux les gens. Euh, ah bah, Il y, y en a qui sortent euh, hein. ouais. au fond de l'avion, derrière la range, dernière rangée de sièges. Ouais. C'est des sièges de quatre au milieu, ouais, bah. et ils se mettent derrière, donc euh, dans un trou à hein. bon, bon ouais. Ils sont l'un dans l'autre. Alors forcément, ouais. euh, ça passe. Ouais. Et, et tu, tu, tu sais pas, Ou alors si. Après, Il y a les toilettes discret, à côté. Hein. Ils mettent une couverture, c'est pour une cabane avec la couverture <rire> sur les sièges. Non. Une cabane qui bouge Mais quel vol c'était Il y a dans l'avion. C'est pas un fantôme, c'est forcément. Et là, tu dis, bah non, quand même enfants euh, après je comprends hein, ils sont 15 heures et pourquoi c'est un, 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 ben hein un, un fantasme chimique. pourquoi c'est un fantasme
0: absolu de, de s'envoyer en l'air ah, en l'air c'est bien
6: c'est bien, bien. Ah bon mais, ouais. oui, on appelle ça faire partie du club des 10 000 on ah. euh, part du principe que à 10 000 pieds les sensations euh, c'est ça quand ah tu prends un verre d'alcool c'est et ben c'est pareil pour
1: quand tu manges c'est vrai qu'il paraît que c'est décuplé aussi quand on mange en avion
6: parce que en fait tout ce qu'on mange dans l'avion c'est pas très agréable que je veux dire mais on fermente donc on évacue pas donc on ballonne C vrai, ah oui c'est ça. Bah ben oui. que ah, toujours les, doux doux les odeurs. Euh, de... Mais moi c'est vrai que, et que as du mal à faire moi un dès qu'il y
1: a des turbulents je me dis je mange parce que si jamais je vais mourir ah on ouais peut profiter. Ah bah moi je bois tu vois
5: chacun son truc. Ah ouais, J'ai hâte de
6: prendre l'avion avec vous vraiment. Ouais. Mais, mais manger des crudités tout ça dans l'avion c'est quelque chose qui va ouais, faire monter. C'est pas. Très pas oui, sur un long courrier oui après il y a des petites odeurs désagréables. Tu sais qu'à voici quand on a des vols qui revenaient de de certaines destinations enfin de toute façon toutes les destinations parce qu'un avion c'est quand même confiné euh, donc ouais. l'air il se renouvelle mais, ouais, mais pas tant que ça, pas tu que vois, ça ouais. les gens euh, à ouais. 6 heures du matin ils sont pas lavés depuis la veille là, quand ah, même oui. Hein, oui. et, et puis de la gueule même si derrière il renouvelle <rire> et ben bah, au sol ils, ils tirent au sort pour savoir qui va venir ouvrir ah, la porte ah bon quand ils ouvrent la porte ils se prennent Un re <rire> toutes les odeurs <rire> de la vie il paraît que c'est compliqué pour eux, ah hein. là, là, euh, ça savait pas ça et vous
5: quand vous
1: prenez l'avion maintenant jean j'en scène tout le monde vient vous dire bonjour vos collègues de travail et les
5: Stuart, il doit être très sympa avec La, euh, La
0: oui. question,
6: c'est de savoir, est-ce qu'on vous demande encore euh, une boisson à manger Non, mais euh, j'ai fait euh, deux vols longs courriers pour partir en vacances. Euh, instinctivement, je me suis levé pour aller parler à mes collègues et euh, je les ai aidés.
4: C'est vrai. Non. C est c est génial. Vrai.
6: Euh, parce que je connaissais leur, leur procédure, tu vois. Ah. Mais euh, Non, non. Euh, alors, c'est bien parce que, en plus, euh, voyager, j'ai je voyagé je en business, euh, faire servir par mes collègues, c'est me un peu bizarre. Hein. Alors, du coup, je jette mon assiette par terre et puis je fais
5: ramasse <rire> c'était plus propre
6: de <rire> non, je et rigole, mais c'est
5: Jean-Fils vous êtes beau gosse, vous, et quand euh, on prend l'avion très souvent, il paraît qu'on vieillit plus vite.
6: On vieillit plus vite. Ah ouais? Euh, ouais L'hygrométrie, l'air est sec euh, en altitude, donc euh, la pose dessèche plus vite. On doit boire un litre d'eau toutes les 4 heures. Ah bon? Hein, ah ouais. euh, pour éviter la déshydratation. L'avion, c'est terrible. Pour la peau, c'est ce qui est le plus terrible. Prends toujours des crèmes, machin, mets toujours des trucs parce que c'est. Même pour les nourrissons, il faut toujours vérifier. Parce que là... et tu vois, à un moment, au bout de 3 ou 4 heures de vol, tu fais ça avec ta ah peau, ouais. Et ouais. Ça, ça fait cartonner. Ah ouais? Et vous
1: avez fait de la chirurgie esthétique, l'envie, j'en Ah,
6: ah bon ouais? Ça, c'est pour être belle.
1: <rire> c'est bien
6: fait. Hein. Euh, non, c'est pas de la chirurgie, de la médecine. J'ai fait de la médecine. C est c est des petites
1: piqûres, des... Une
6: injection par-ci, une injection par-là, tout ah ça. Vous dites
1: qu'à un moment, vous avez exagéré
6: Je m'étais un peu perdue. Bah, c'est sûr que quand tu remplaces un trou par une bosse, tu es content. <rire> Mais à un moment, il euh, y a trop de bosses Et là, je me suis dit, non, la bouche, c'est pas possible. Les joues comme... Mais envoyez mes pommettes de derrière. Tu dis, non, c'est pas possible. Donc, euh, j'ai ralenti. Il faut savoir doser. Et là, ça va. Je vous dites que... que vous
1: adorez aussi consoler vos copines des chagrins d'amour avec un mug la nuit, n'est-ce
6: je fais, je fais des réunions de crise. C'est-à-dire bah, On est toujours plus objectif pour les autres que pour soi-même. Ouais. Hein. Alors, on fait des réunions pour moi aussi, hein, parce que j'ai mes petits problèmes intimes. Hein. Et, et, et je trouve que c'est dans les cuisines qu'il y a toujours les meilleures discussions. Et donc, ah oui, euh, es c'est dans vrai. la cuisine, comme dans les films américains, avec un mug de café, et tu fais Alors, Johnny, qu'est-ce que tu as fait ouais. et, euh, Tu devrais faire ça, parce que tu sais, euh, je, je crois que. Alors, tu donnes toujours des conseils. Tu, si, si jamais il t'envoie un texto, tu ne réponds pas. Hein. Et puis, s'il t'envoie un texto. Hein, si tu si envoies un sucre, tu ne réponds pas par une pièce monte. <rire> je ne déconseille comme ça. Et ça marche pour mes copines, ça marche. Ça marche jamais pour moi, mais ça marche pour mes copines.
1: <rire> Donc, c'est quoi vos conseils à vos copines Il ne faut pas répondre aux textos
6: Il faut faire marronner les gens. Il ne faut pas répondre Tout dans l'absolu. Il ne faut pas être en demande. Il ne faut pas courir derrière. Parce que souvent, ça fait l'effet inverse de ce que tu veux. Hein, quand tu dis ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, c'est comme ça qu'il va s'en aller. Et Alors, voilà, c'est bon. Ok, fais comme tu veux. Va-t'en, c'est ça. Bah, <rire> Chacun vie. Et ben bah, il va revenir. Quand un homme il se sent plus sécurisé, s'il se sent sécurisé, il ne fait pas d'efforts. Ouais. vrai. Ouais, hein. S'il sait que sa femme, elle est là, ou machin, il ne fait pas d'effort, Il va prendre 3 kilos, il n'a rien à foutre. S'il sent que sa femme, elle lui échappe parce qu'elle commence à avoir sa vie avec ses copines, à prendre l'indépendance, il se dit Ouh, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Et là, quand il est plus sécurisé, du coup, il réfléchit et là, il fait ce qu'il faut. C'est vrai. C'est vrai, ouais. c'est vrai. J'ai ah ouais. connaissez des hommes. Hein. Pff, oui, ah. mais. <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de ce best-of du 31 décembre et on retrouvera Christophe Michalat qu'on a bien besoin de manger oui. des pâtisseries en ce moment.
0: 11 h 30 ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce 31 décembre, toujours avec Sacha Judasco, oh, Christine Bérou, oh oui, Laurent Barra. Alors, vous êtes, vous, êtes, vous sentez d'attaque là avant ce, cette dernière soirée de l'année
5: pour, pour faire le 31 oui, bah oui, 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 bien sûr. Moi, ça oui. Va être vous êtes cool.
1: content qu'on que, qu change d'année enfin
2: mais Je suis super content. <rire> non, non, mais il y a un truc, je trouve aujourd'hui qui est plutôt cool, c'est-à-dire qu'on doit se restreindre pour la soirée. D'habitude, on est tous en panique. Qu'est-ce qu'on fait ce soir Pourquoi on n'est pas invité à telle soirée ouais, C'est ça, ça. c'est vrai. vrai. Là, ça va. Là, Alors, on se on dit on que sait tout que... Que... le monde
1: va passer des petites soirées. Exactement.
2: Moi, j'ai quand
7: même une petite panique. cest moi, je suis invitée chez quelqu'un qui a fait un casting de 5 personnes pour qu'on soit 6 avec 3 chambres d'amis et tout. C'est bien. Et je me dis s'il y a quelqu'un qui plante, on passe de 6 à 5. S'il y a 2 personnes qui plantent on passe de 6 à 4. Et là, c'est glauque. Et euh, imaginez, tout le monde plante sauf moi. Je me retrouve très toute seule. Bizarre que non, parce que ne plantez pas. Moi, j'ai un message ne plantez pas. Si vous vous êtes engagé à un réveillon de 6, ne plantez
1: pas. Parce que passer de 6 à 5, ça n'a plus rien à voir. voilà Faites Merci. des jeux de
2: société. Faites euh... non,
1: non, mais voilà. <rire> non, mais on n'est pas obligé de s'amuser le 31 bah, décembre. C'est cette espèce d'injonction à l'amusement. En hein. général,
2: ceux qui disent ça, c'est ceux qui font ça.
1: <rire> Allez, on écoute les meilleurs moments de l'émission avec Christophe Michalak. Moi, je voudrais acheter chez vous, Christophe Michalak un livre de régime. Non, vous êtes euh, comme un pâtissier, ça va quoi. Vous, non, êtes, euh, vous dites toujours j'ai je... 5 kilos de trop en bah oui, moins. Machin.
9: Je l'ai dit juste avant de venir d'ailleurs. Depuis 5 ans, j'ai 5 kilos de trop. Mais même si je fais beaucoup de sport, etc., c'est difficile. Ça va quand
1: on voit certains de vos collègues.
9: Oui, oui, oui on oui, ne bah, enfin, en bah, bah, pas de nom. Non, non, mais ça va. On se maintient en forme, on va dire. Il paraît
1: que parfois vous mentez à votre femme, vous lui dites que vous faites un régime et vous mangez des pâtisseries en cachette En fait, je me fais avoir
9: parce que le soir, quand je dis que j'ai pas très faim le soir et je ne vais pas dîner, elle c'est tout de suite que j'ai craqué et j ai, j ai, vous en avez abusé. plein la bouche en même temps euh. non, non, non je suis assez discret mais euh, bah pour vous dire c'est un peu le truc j'en rigole toujours mais je pique les chocolats de la vente de mes enfants euh, quand j'ai oh, un c'est tellement moche le oh, petit ouais. il a 6 ans il comprend pas trop pourquoi le, 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 le numéro 22 il est et, et qu'on est, qu est, qu est que mi-novembre
1: moi j'ai fait ça aussi là oui, j'ai acheté un calendrier de l'avant et j'ai pris... Euh...
9: En ouais, cumulant, on a déjà fêté Noël quatre fois chez vous. Hein.
1: <rire> Alors, votre femme parle de vous et vous, elle dit « Il aime à 100%, se passionne totalement, rien n'est fade avec lui, tout est intense, pas toujours facile à suivre, mais au moins la vie pétille à ses côtés. Quelle chance de vivre avec lui et d'être emporté dans ce joyeux tourbillon. » Je dirais que ce qui définit mieux Christophe, c'est qu'il est une belle personne avec un cœur énorme, c'est quelqu'un sur qui On peut compter un rock, mon rock. Wow. vous ah, lui avez rendu ses papiers non. après c'est la raison qu'elle parle de moi de... alors vous avez eu une enfance qui était un peu compliquée quand même avec votre père qui était infidèle et menteur et vous avez dit j'ai voulu vraiment être le contraire en fait ça oui
9: oui je pense que c'est le mauvais exemple à ne pas suivre et puis euh, tout. vous
1: pouvez vous remercier finalement
9: euh, oui alors non je n'irai <rires> pas jusque là mais ce qu'il faut parce qu'on entend souvent en psychiatrie etc que ce que vous avez subi enfant vous avez tendance à le reproduire tout simplement moi j'ai eu cette chance de ne pas passer ce passage ah, la, vie est pas,
2: la vie n'est pas finie, on ouais. sait pas ce qui va se passer. La vie voilà. est
9: longue. Non, mais euh, bah, je pense que je suis un papa super câlin, aimant et, et je suis surtout très fidèle à, avec mon épouse. Donc en fait, j'ai ouais, toujours rêvé, moi je lisais les, les Marvel quand j'étais môme, j'ai toujours rêvé d'avoir un peu mon, mon côté un peu super-héros, à défaut de ne pas en être un.
2: Vous êtes en train de sous-entendre que dans ce studio il n'y a aucun autre super-héros. <rire> D'accord, okay. okay. Non, non, moi, je n'ai pas dit ça. <rire> euh,
9: mais voilà, certainement que bah, j'ai pris un fil euh, dans ma vie, j'ai décidé d'être bah, ce que je suis, moi, j'aime les gens bienveillants. Euh, j'aime parler des gens que j'aime je, je, je parle rarement, je critique rarement les, les gens en tout cas euh, ou mes vous confrères. Vous avez été très marqué
1: aussi, euh, Christophe Michelin par votre mère qui était une infirmière, qui travaillait beaucoup, qui faisait des ménages en plus d'être infirmière pour, pour vous aider. Bah, euh,
9: complètement et puis ça marque, oui. en plus là, en cette période de Covid, moi j'ai un respect infini pour le corps médical, infini idem pour la police, idem pour les pompiers, voilà tous ces gens qui sont euh, à notre service entre guillemets qui sont là pour nous aider, pour nous protéger euh, ouais, pour moi c'est eux et super héros.
1: Et votre mère, elle doit être très fière de vous.
9: Je, je pense que ma petite enfant est, est fière. Ouais. Ouais. En
1: plus, il paraît qu'elle faisait très mal la cuisine. Il paraît oui, qu'elle était vraiment euh, très mauvaise. C'est pas bien de
9: dire ça pour elle, mais. mais euh, il paraît qu'elle faisait de la
1: purée de marron et de la, de la purée déshydratée. Et... Ouais. Enfin,
9: on un on, on, moment travaillait beaucoup, bien évidemment. Donc je, à la maison, c'était plutôt euh, des boîtes euh, de conserve à ouvrir, des, des raviolis. Euh, euh, entre autres euh, de la purée déshydratée et puis euh, quand on mangeait des salades bah, c'était une salade euh, sous cellophane et c'était la sauce, euh, sauce vinaigrette toute prête hein, donc, euh, et, la, et, les, et les pauvres tomates qu'elle trouvait Si ma vie salavage. vous plaît pas, n'en dégoûtez pas vous les autres hein, <rire> euh... non, non mais pendant très longtemps voilà, j'ai mangé ça et puis petit à petit bah, mais euh, Comment
1: s'est formé votre goût du coup Mais Je
9: pense que le goût comme l'amour de la littérature ou l'amour de l'art ou l'amour euh, du cinéma c'est une forme de culture il faut s'intéresser, travailler, ouais. travailler vous, fin, vous
1: partiez de loin quand même si vous ah, je pars Aucune culture plus loin, Ami.
9: Plus loin que moi, c'est pas possible. Et lorsque j'étais en apprentissage, mon patron d'apprentissage faisait des tartes citron au pulco citron. Euh, donc c'était ridicule. C'était ridicule ce que je faisais. Donc même en apprentissage, j'ai pas appris grand chose. Mais j'avais une forme de résilience, une forme de niaque naturelle qui m'a fait grandir, travailler, progresser. Et alors, je vous fais pas de dessin, mais en 1990, lorsque j'ai commencé mon métier, il y avait à rien. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc en fait, pour avoir une recette, bah, il fallait se battre. Il y avait très peu de magazines, voire pas du tout de livres. Il y avait la seule façon de, de progresser c'était de travailler par moi-même et de découvrir de bah, comment euh, obtenir un cake ultra moelleux ultra parfumé au citron comment, comment mais comment du coup ça répond pas à ma question du coup la tarte au citron sans pulco, on fait, quoi <rire> on, fait on fait avec des vrais citrons euh, bio ah, de préférence et puis vous
1: avez pas eu peur de changer de vie parce que finalement vous arrivez au Plaza Athénée à 27 ans vous êtes à la mode vous passez à la télé vous auriez pu là vous endormir et au bout d'un moment vous partez pour créer autre
9: chose Oui mais vous avez tout dit dans la question c'est vrai que euh, à cette époque-là alors quand j'étais un peu plus âgé j'avais à peu près euh, 35 ans j'étais au Plaza je donnais des, des cours dans le monde entier euh, je faisais beaucoup de télé bah, tout, est, tout allait bien j'étais un peu le roi, le roi soleil euh, de mon métier entre guillemets et j'ai tout de suite compris que pour évoluer il fallait que je devienne entrepreneur il fallait que je crée ma propre marque il fallait vraiment que je me détache euh, bah, de ce nu magique qui est le Plaza Athénée qui est un magnifique hôtel avec, euh, avec lequel je, je travaillais avec des moyens euh, farmineux euh, vous il aviez fallait... 30
1: personnes que vous dirigez
9: Exactement, il fallait que je me pousse, il fallait que je me fasse mal il fallait, Là je vous sorte vous retrouvez ma... avec 5 personnes alors, je fais, voilà, exactement. On était sept, exactement. Et là,
1: là, vos pâtisseries sont ouvertes ou fermées Oui, nos et trois
9: pâtisseries sont ouvertes. Mon laboratoire est ouvert. Je suis tous les jours dans mon laboratoire. Alors, j'ai énormément pardon, de chances d'être ouvert par rapport à mes amis restaurateurs. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas la fête du string non plus. Hein. On est toujours à moins 30 ou moins 40% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Mais c'est déjà une chance d'être ouvert. Donc, je n'ai pas le droit de pleurer. Je pense qu'on a... Vous avez fait de tous...
1: la pâtisserie emportée, à livrer ou...
9: Oui, alors ça, c'est quelque chose que je faisais déjà. Et je faisais déjà des envois dans toute la France. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je fais deux ou trois propositions de gâteaux, de chocolat ou de, de choses particulières qu'on peut envoyer à partir de via ChronoFresh, qui est une succursale de ChronoPost. Et le gâteau part en réfrigéré à 5 degrés. Oui,
1: mais il peut, il peut être abîmé. Parce que moi, rien que quand je prends un éclair au chocolat... Enfin,
9: j'en viens
2: toujours. Non, mais je ça, ça c'est votre, façon... à... votre... votre façon de vous saisir de la boîte quand vous la recevez. Non, mais
1: souvent, je... ça se retourne, euh, je il suis est abîmé, ça m'énerve. Alors,
9: on, on a développé des gâteaux qui, logiquement, ne bougent pas dans une beau... jolie boîte métal euh, où, où voilà, on ne peut pas se permettre d'envoyer, justement, bah, les éclairs chocolat. Je n'ai pas encore réussi à les envoyer correctement. Euh, mais euh, j'envoie des, 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 des gâteaux à partager, en fait. Ça, c'est bien.
1: Des
9: flancs, des cakes. Euh, il a quand vous étiez
1: petit aussi, on faisait, vous, vous mangez beaucoup de cakes ouais. en poudre. Non, non, de flan en poudre. Alors ça non,
9: pas flan en poudre. Alors j'en faisais si avec ma maman. Euh, C'est ça. C'est le meilleur. Hein, <rire> les trucs alzars, hein, comme tout le monde. Mais par contre, ma, ma, ma grand-mère m'achetait des flan. Alors là, j'ai des flan pour toute la famille. Hein. C'était des flan de 10-12 personnes. Mais je pense que je me tapais au moins le, les trois quarts du flan. Et j'avais celle-fitant. On m'appelait bouboule. Donc y avait une raison.
1: Ah, <rire> oui, que Vous dites que vous, que vous étiez moche quand vous étiez petit, gros, ah, avec des, horrible, des
9: lunettes. Affreux, ouais, horrible, affreux. Horrible, horrible, horrible. Et, et à quel euh, âge vous
2: avez commencé à... C'est pour ah. moi c'est une question qui à
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de ce Best of du 31 décembre avec Christophe Michalak ne bougez pas on revient
0: Romanov sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce 31 décembre pour cette dernière émission de l'année. Ah. Alors vous avez un petit message ah. pour nos auditeurs en ce dernier jour de
7: l'année, Christine Bérou. Eh bien félicitations d'avoir tenu. Parce que si vous nous écoutez, ça veut dire que vous avez survécu à l'année 2020. <rire> Et là, vous pouvez faire colanta. C'est vous sélectionner. Sacha Judas pour un petit message. Et
2: écoutez, moi je dirais que le, le meilleur est devant nous. Vraiment, même si vous avez vécu comme tout le monde, j'imagine des moments durs, très durs. Il y aura forcément du positif devant, forcément, donc continuez
5: d'y croire. C'est
1: beau, c'est tu es, es premier degré. <rire> non, Mais
7: ben parce Laurent que Barin. je
1: suis devant lui, donc il est meilleur devant vous, ben,
6: ah,
5: bah, bah, Aimez-vous, euh, profitez les uns des autres, euh, prenez soin de vous et continuez euh, voilà, à vous aimer. C'est des beaux messages, ah.
1: plein d'humanité. Et vous, alors Et vous, vous, Anne. Eh ben moi, je, le, je, dirais, <rire> je dirais mon message aux auditeurs à la fin de l'émission. Voilà. Ah, on écoute d'abord Christophe Michelin. Ah. Ah. Christine Béreau a des choses à vous dire, Christophe Michalak. Oui,
7: bonjour Christophe Michalak. Alors, bienvenue dans cette émission. Pour vous, c'est une interview euh, normale. Mais moi, quand on m'a dit qu'on vous recevait, j'ai tout de suite pensé... C'est enfin l'heure euh, de la revanche. Alors m'explique. Vous êtes venu l'année dernière et je vous avais fait goûter des cookies vegan. Vous vous rappelez Je m'en souviens très ah, bien. Voilà. Ouais. Et, et voilà, il <rire> s'en est suivi de votre part une réaction enthousiaste euh, que nous avons retrouvée. Écoutez. Mais euh, qu'est-ce qui manque
5: tôt. dans ces cookies pour qu'ils soient euh, bons euh, Du euh, goût et son. Euh... Non, non, mais c'est pas mauvais. Mais
9: c'est pas euh, l'image du cookie. mère qui écoute, euh, donc... euh, Déjà, se procurer un très bon chocolat.
7: Voilà, C'est marrant parce que notre public nous manquait et là je les entends tous se foutre de ma gueule et est vraiment, on est très bien entre nous dans ce studio. Alors Christophe Michalik, je n'aime pas rester sur un semi-échec. Voilà. Voilà. Euh, a
4: donc
7: vous allez regouter mes cookies vegan, mais en fin de chronique, parce que le plus important, c'est vous et votre livre. 20 ans de pâtisserie, 20 ans c'est beaucoup. Un an aussi c'est beaucoup. Et c'est le temps qu'il m'a fallu pour améliorer ma recette de cookies. Je dis pas que je suis rancunière. Je dis juste qu'il y a un chroniqueur de cette émission qui avait fait une story pour dire qu'ils étaient dégueulasses. Benache, si tu nous entends. Oh bah ben, tu es là. Euh, quelle coïncidence. Mais revenons à vous, Christophe Michalak un homme essentiel qui fait des produits essentiels. La pâtisserie, n'est-ce pas ce dont tout le monde a besoin La preuve, Anne si vous aviez le choix entre un gâteau au chocolat ou un vaccin contre le Covid, est-ce que vous choisirez chocolat ou lait ou chocolat noir Moi, je
1: prendrais surtout un vaccin contre le gâteau au chocolat. L'éclair au
9: chocolat.
7: Alors, Christophe Michelac, ce livre en trois volumes, qui, euh, si on en mangeait toutes les recettes, nous en ferait prendre 17 des volumes, n'est pas seulement un ouvrage de cuisine, il raconte une histoire, votre histoire. Tout d'abord, les années Plaza. Alors moi, je ne savais pas euh, que vous aviez travaillé avec Stéphane Plaza, mais il vous a beaucoup inspiré, euh, apparemment, et il se dégage déjà dans vos créations, les oursons de notre enfance, la tarte au chocolat Mikado, quelque chose de très proustien, on dirait qu'à travers vos recettes, vous cherchez à faire revivre un paradis perdu, exactement comme moi, avec mes cookies je vais vous faire revivre le paradis perdu euh, de l'année dernière, alors volume lignes euh, époque masterclass vous décidez de mettre un K dans toutes vos recettes comme dans Christophe Michelac, le fantastique le cosmique, la tarte K cette lettre K, créer un lien entre toutes vos œuvres. c'est le fameux K-Contact alors, ça ferait un super gâteau le K-Contact et bah oui, je vous offre l'idée, parce que je trouve qu'entre chef pâtissier c'est important de pouvoir s'entraider et d'ailleurs dans ce volume il y a les cookies aux trois chocolats apparemment je vous ai un petit peu ouais, c'est les cookies de
9: mon fils d'ailleurs c'est la ah. recette que j'ai fait pour mon fils
7: ah d'accord bon. euh, enfin troisième volume le volume de la maturité et là vous donnez à votre à une recette le prénom de votre femme et ça c'est la chose la plus romantique
4: que j'ai jamais vue de
7: toute ma vie Juste après euh, mes cookies. Alors, je vous taquine, mais il faut que le monde sache que derrière ces recettes se cache un homme passionné dont le but n'est pas de vendre des gâteaux, mais de nous faire visiter des contrées gustatives que même nos papilles ne soupçonnaient pas. Tout ça en respectant le périmètre de 20 km, bien sûr. Euh, Christian 635 euros. Christophe Michelac, je vous admire beaucoup, comme j'admire les gens habités par leur art. Un art qui, qui rend le monde plus joli et vous concernant plus savoureux. Pierre Hermé a dit de vous, il n'a pas à cacher son ambition, on en a tous. Il a du talent, une volonté, une loyauté. Il ne m'a jamais déçu et souvent étonné par sa capacité à manger 10 gâteaux d'affilée. Eh bien ça tombe bien, euh, c'est le moment qu'on attend, je vous les apporte, je vous les apporte.
9: Mais je suis toujours reçu comme un roi ici, c'est hein. ouais, incroyable. Attendez, mangez-les. Hein. Ouais. On a connu des rois qui meurent pour moins que ça. Et vous allez bah, finir toute la l'assiette. Hein. Ils sont super sexy. Ah, Ils goûtent. Ils Mais Vous savez quoi Je reviendrai. Ah, alors, bah, pourquoi, non c'est très pas. bon. C'est vrai ouais. Ils sont mieux ils, ils, sont... Sont... ils sont croustillants en surface comme on les aime et extrêmement moelleux à l'intérieur. Quelle matière grasse as-tu utilisé
7: Alors, justement, j'ai un petit détail concernant ces cookies, c'est pas moi qui les ai faites. <rire> Voilà, C'est VG Pâtisserie, la pâtisserie vegan que vous connaissez peut-être, Boulevard Voltaire, qui, qui m'a aidé. C'est très
5: bien.
1: Mais Christophe Michel, pendant très longtemps, les pâtissiers, les cuisiniers ne voulaient pas donner leurs recettes pour garder finalement la, la, la maîtrise. Secret, sûr, ouais. Et vous, finalement, vous révélez tout au grand public. Donc, n'importe quel, quel abruti, enfin, pas, ça, <rire> peut, peut faire des gâteaux pour comme ça. Quand vous me regardez. Non.
9: <rire> Alors, euh, ce n'est pas faux ce que vous dites, Anne, parce que. Mais euh, vous euh, ne pas.
1: Un moment, voilà, il y a un jeune, il va reprendre mes recettes, il va les améliorer. Bah justement,
9: moi, ça me pousse euh, en me disant, voilà, euh, quelque, celui qui a acheté ce, ce coffret, quelque part, il a presque 20 à 30 ans de, de recettes euh, sous les mains. C'est un euh, livre que vous
1: auriez aimé avoir quand vous aviez 20 ans.
9: mais j'aurais rêvé. Surtout que moi, tous les livres qui existent, je les achète. Et dès que je vois une recette que je n'ai pas goûtée ou qui me paraît intéressante, je fais faire la Encore recette par mes équipes. Mais toujours,
1: Vous, en fait. votre histoire, c'est de, de, tout, transmettre et puis de a, et, tout transmettre et de créer en permanence. En sachant en fait.
9: que euh, la personne qui va y hériter de ses recettes, euh, le temps qu'il assimile tout ça, moi je serais déjà, j'aurais déjà 10 km de plus parce que je vais, ah, je travaille ouais. tous les jours. Vous entendez
1: a... bande de cloportes <rire>
9: <rire> Mais c'est un combat. Euh, ouais. Moi je me lève tous les matins et tous les matins je vais à la guerre. Euh, c'est la guerre de mon métier, c'est de faire mieux tous les jours, de, de proposer euh, un cadre de travail plus agréable pour mes employés. Pour... Il paraît que
1: vous êtes un très bon manager.
9: Oh, bah, ça, ça me flatte, euh, j'espère. Non mais, je mais il paraît que vous
1: avez une manière de manager les équipes. Ah, Donnez-moi oh, bah, des je... conseils parce que moi j'ai du mal à manager. <rire> oh,
2: non, très oh. bien. Je crois <rire> qu'il est vraiment dans la bienveillance surtout. J'ai rangé ce fouet Anne je les
9: nourris bien ouais. euh, non, et puis c'est un peu le, le travail de prendre conscience qu'on ne peut pas y arriver seul, de prendre conscience que si mon succès est lié aussi à toutes les personnes qui travaillent dans mon entreprise euh, et de les faire grandir de les faire évoluer moi je suis le premier dès que je trouve une adresse incroyable souvent je fais du benchmarking j'achète plein de gâteaux chez un confrère et puis je, dans mon bureau j'appelle tout le monde et on, on goûte c'est l'espionnage industriel
7: ça ah non, non, vous alors, avez déjà du benchmarking
9: si vous regardez bien dans tous mes livres et je suis un des rares à le faire dans tous mes livres euh, vous verrez souvent le, les initiales ou le nom d'un pâtissier par exemple sur une pâte sucrée sur une crème particulière Donc vous avez etc.
1: repris la recette c'est ça totalement Sacha Jedasco a une question pour vous. Oui,
2: j'avais une question, j'avais prévu une question et j'ai décidé de la changer là au dernier moment. Je, je voulais vous dire, voilà, vous êtes, euh, vous êtes plutôt beau gosse, vous êtes sympathique, vous êtes intelligent, vous avez la réussite, vous êtes un mari fidèle, vous êtes un bon patron, vous êtes cultivé, vous êtes brillant. Est-ce que vous avez conscience que vous m'énervez profondément <rire>
1: Là mais il a eu une enfance difficile, d'accord Moi aussi, j'ai eu une enfance difficile. Appelle le non,
9: boubou, mais... encore. Que... Non, mais Sacha, c'est adorable ce que vous dites, mais je... non, il non, n'y a pas de. J'ai aussi bouffé des lames de la rasoir dans ma vie. Hein, y a... Tout, tout n'est pas simple. Des lames tout, tout de rasoir C'est un truc qu'on dit entre copains quand on en a bien bavé, en fait. Donc, euh, le stress, le fait de ne pas dormir, les nuits blanches, non, non ma, ma vie, elle n'est pas si easy que ça. Mais euh, en tout cas, je suis un homme heureux. dans... Euh, le fait d'avoir rencontré ma femme, d'avoir des, des enfants fabuleux, euh, d'avoir une super entreprise des. Fin... Après, ça, c est, c est, tout ça, c'est un peu comme un jardin. Il faut l'arroser tous les jours, il faut les bichonner. Mais on euh, parlait de voilà. vos femmes,
1: vous dites je l'arrose tous les jours, c'est un peu. Non, mais ça, c'est
9: pour rigoler. Ouais, mais je, non, dit, moi, je vois, je vois le côté poétique. Je vois les autres l'arrose autre tous mais... les jours et pas uniquement au printemps et en été, comme une, une, jolie, euh, une jolie fleur.
2: C'est comme en une vrai. entreprise. Et, comme et, tout. et en fond d'écran, vous avez, vous avez votre femme, vous et votre femme. Oui, la euh, photo de La photo de, de notre mariage. C'est vrai, il est parfait, il m'énerve. Il m'énerve Ben, là, j'ai une
1: question pour vous, Christophe Michelac.
2: Oui, moi, je fais partie de ces gens insupportables que vous devez entendre qui disent moi, je suis plutôt salé.
9: Du coup pour m'initier à ce plaisir, parce qu'a priori c'est un plaisir incroyable, euh, vous me conseillez d'attaquer par quoi Une pâtisserie pour attaquer bah euh, Non mais tout simplement manger, découvrir tout doucement. En fait le palais il s'éduque, hein. aller dans une bonne pâtisserie que vous êtes chez vous et goûter un petit truc par-ci par-là. Euh, par exemple mon fils est très euh, chocolat, il, à chaque fois il me casse les oreilles, il me dit « Papa tu me fais un gâteau chocolat et fraise ». Mais en fait chocolat et fraise pour moi ça ne s'associe pas, je préfère faire chocolat framboise, chocolat cassis, euh, chocolat passion, chocolat banane, mais le chocolat et la fraise… Pff, c'est un truc qui ne marche pas, donc j'essaye de lui je apprendre pas ça.
1: Pourquoi vous décidez que ça ne marche pas Je sais pas, en fait, ça ne si, fonctionne pas. parce que des fraises pas. avec un coulis au chocolat,
9: ah ça oui, va bon. Ah non, ça c'est pour les Américains. Non, ça c'est ah, un truc les aux Américaines, aux ah hôtels. Pourquoi vous voulez euh, absolument Quand à Londres et tout, on nous, on nous faisait tremper des, des fraises dans du chocolat. Mais pour moi, euh, ça n'a aucun sens. Hein, ouais, j'adore ça.
1: Christophe Fugelac, je vous ai préparé un interview, c'est du gâteau. Qu'est-ce qui vous laisse Baba Christophe Michelac
9: oh, qu'est-ce qui me laisse Baba bah, tous les, les gâteaux de fou de mes confrères euh, qui m'énervent parce que j'aurais dû les les, les créer avant.
1: Ah et le dernier que vous avez mangé vous avez dit oh ça m'énerve mes cookies. Oh
9: bah tout simple <rire> j'étais chez un, un copain qui s'appelle Benoît Castel qui a trois boulangeries et pâtisseries il fait un chaud au chocolat justement je vous le conseille exceptionnel.
1: Votre dernier éclair de génie il était à quoi Au chocolat, au café ou à autre chose Christophe Michalak
9: Alors il ne sera pas au café parce que malheureusement le café euh, ça, ça peut s'appeler à très peu de personnes, c'est un parfum clivant. Euh, ça sera plutôt un, un, un parfum au chocolat.
1: La dernière fois que vous êtes gaufré, Christophe Michalak, c'était en faisant quoi euh,
9: En fait j'ai fait un petit tournage hier là, pour, pour une émission et euh, j'ai pâtissé avec mon fils et mon beau-fils alors je, je suis euh, Speedy Gonzalez. je vais très vite il faut que tout aille très vite euh, lorsque je travaille c'est un peu un souci et on a fait une sorte de Paris-Brest un peu revisité, simplifié comme à la maison, une sorte de biscuit, une sorte de cake 100% pistache avec des pistaches caramélisées, un premier pistache, voilà, mais très très rapide. Et, euh, et j'ai défoncé le, le cake pistache, il était vraiment très très bon. Défoncé, voilà. c'est-à-dire ah ben, Je lui ai fait sa race, j'ai mangé <rire> trois quarts du, du cake.
1: C'est déjà la fin de ce best-of oh du 31 décembre Passez une bonne soirée de réveillon, oui. soyez prudent, pas de fêtes clandestines, pas de clusters, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein, et on peut très bien s'amuser à un à... au Monopoly <rire> <rire> À 5 ou 6, c'est bien. sûr, on, on, on peut
2: faire des trucs à 5 ou 6. Hein. <rire> ah oui <rire> ça pas mon sens, ah, il a plusieurs
6: manettes, celui-là.
1: <rire> bon, on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen et nous, on sera de retour demain, ouais. le 1er okay, janvier, on oui. sera là encore pour une émission Best of Passez d'excellentes fêtes.
5: Bonne fête
1: Bonne voilà. Et même même si vous êtes tout seul, écoutez, voilà. Bah bonne euh... ah. bonne, euh, bonne des, fête des aussi à vous. Bon appétit. Des fois, on est mieux tout seul.
5: Voilà. C'est vrai. Allez, oui. bonne bourre. <rire>